0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Sender frem til klokken blir ni i dag, og vi skal blant annet innom USA. Det er den nemlig urolig i statsadministrasjonen etter at Trump tog over. bland annet har alle seniorrådgiverne i administrasjonsavdelingen i utenriksdepartementet nå gått av. Så fortsetter VM-festen i kveld. Herrelandslaget i håndball har overrasket stor til nå. I kveld er det duket for semifinale. Så skal vi også innom krangel som pågår om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterål og Sanja, for nå er det steile fronter. Motstanderne tror ikke på løftene om hundrevis av arbeidsplasser. Dette er noe av du får mer om her i Nyhetsmålen i studio, Turi Grønnbæk. Vi skal aller først til att det er en uvanlig stor utskiftning av erfarne diplomater og ledere i det amerikanske utenriksdepartementet. Den skriver revisen «The Washington Post». Administrasjonen til president Donald Trump vil ha nye folk i sentrale stillinger. Noen velger selv å gå, ifølge avisen og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Det som nå skjer i amerikansk UD, hvor uvanlig er det?
1: Først må vi jo si at med en ny president og ny administrasjon så er det alltid store utskiftinger i statsadministrationen i USA också i utrikesdepartementet. Men det vanliga är att eh de centrala personerna väldigt många blir bett om att bli i en overgangsperiode som sträcker sig over en del en del uker. men vi kan kanske säga si att det är en ovanlig president som har övertatt och därför er det kanske naturlig også til en viss grad med større utskiftinger enn det som er vanlig. Det har ikke kommet veldig samlede tall på hvem det er som går eller blir bedt om å gå. Du nevnte altså at alle seniorrådgiverne i administrasjonsavdelingen har sluttet, men vi har ikke det totale bildet, men det Washington Post da legger vekt på er at det, det er at skillig flere personer som skiftes ut enn det som er normalt.
0: Snakker vi da om det kan være et ledelsesvakum?
1: Ja. Eh, David Wade, som ledet UD under John Kerry, da han var utenriksminister, han sier at dette er det største kollektive tape av institutionell hukommelse som noen kan huske, og det blir veldig vanskelig å erstatte, for å si det enkelt som han sa det da. Han sier det til nyhetsbyrået AP. Men ledern för de ud utedansatte säger att det som sker nu inte är så uvanlig, selv om det ser ut till att vara nockså store ändringar på kort tid. Eh så det är en viss oenighet, de som är tidigare anställda i UD menar det är mer allvarligt än de som är där nu.
0: Och så kommer det också medlningar om att chefen för det amerikanske gränspolitiet också skall ha trukit sig.
1: Ja, det är utklart om vedkommande har blivit bett om å gå eller har gått selv. Men det skjer altså samtidig med at Trump annonserer veldig store omveltninger i den politikken som føres langs USAs grenser, så amerikanske medier lurer på om det er et sammenfall her da.
0: Og en av de tingene som er foreslått er denne mye omtalte grensemuren mot Meksiko. Og de siste døgnene har forholdet mellom USA og Meksiko blitt stadig dårligere etter at Trump da gå inn for at den muren skal bygges og betales av meksikanerne. Hva skjer nå?
1: Ja, i går kveld ble det jo klart at den meksikanske presidenten da ikke reiser til uka til Washington slik det var planlagt. Så det det er avlyst. Og så kom det da i natt dette forslaget om at... Det Amerikanerne skal legge 20 prosent skatt på varer fra Meksiko. Det var Trumps talsmann som sa det først, og så kommer noen andre og sier at det er nok bare en av flere muligheter. Så det er ikke helt sikkert det blir akkurat sånn. de sier at skulle det skje, så vil jo amerikanske forbrukere blir rammet ved at varer blir mye dyrere i USA, og var det meningen? Da blir de amerikanske forbrukere som indirekte skal betale for muren, så situasjonen er mildt sagt uoversiktlig, frontene er veldig harde, og situasjonen er helt uvanlig.
0: Jan Aspen Kruse, takk for at du har med oss her i Nyhetsmålen. To menn ble brutalt ranet i sine egne hjem i natt. I Akers hus ble man i 60-årene slått, bunnet og fastfrastjålet blant annet telefonen i hjemmet sitt på Bjørkelangen, og politiet jakta deretter to menn. Den andre er 79 år og bor i Skien. Han ble angrepet da han åpnet døren for tre personer, forteller operasjonsleder Vidar Åltrett.
2: Han slapp de inn, og umiddelbart etterpå så ble han slått ned, og fra rana... Lommebok, mobiltelefon, bankkort i alle fall. Og han ble da funnet av en nabo, blodig og forslått.
3: Hvor lenge har den ligget slik da?
2: Det har vi ikke helt oversikt over. Jeg tror ikke det er veldig lenge.
3: Hvordan går det med han?
2: Han er innlagt på sykehus, så jeg vet heller ikke noe mer om skadeanfanget.
3: Og disse tre, hver vet dere om de?
2: Ja, vi vet att en av de är i alla fall en dam, eh sånn som vi har fått beskrivet, det, men det är nog också begränsat den beskrivningen vi har och vi har heller då inte klart att pågripa någon än nå.
3: Vad den ser bara reports likasaka? Ja,
2: väldigt allvarligt. Det är när det är så illa som här, en ting är att bli fraustad ting det är ganska något, men också altså när du blir omtvistlott helselös som en 80-åring, det är inte väldigt bra.
0: Reportet her, det var Elise Heisel Asbjørnsen. Her i Nyhetsmålen nå skal vi på hva avisene har på sine forsider i dag. Det har lenge vært rekordstor og pågang til voldtekstmottaket ved Bergen legvakt, det skriver Bergenstidene. Ansatte fortaler også at mange av dem som kommer ikke husker hva som har skjedd. De ansatte ved legvakten er bekymret for alkoholbruken til unge. Regjeringen slår pensjonistalarm, det skriver Nasjon. Det er på bygden, det slås alarm, fordi det kommer en eldrebølge. Den rammer distriktene verst ifølge avisen. En ny politisk klimabombe kan ramme regeringen ifølge vårt land. Bakgrunnen er at regjeringen godkjenner en rullebane på Gardermoen, noe som kan doble flytrafiken, Venstre varsler motstand, og det kan altså bli nok et basketak blant samarbeidspartiene, skriver avisen. I følge klassekampen så er det en queer-bølge som slår over den norske kirken. De siterer kirkerådslederen som mener kirken må utvikle mer rosa kompetanse og oppfordre menigheter til å kursse seg i kjønnsmangfold. Sjefen for DNB venter at staben kommer til å bli halvert i løpet av de neste ti årene. I dag er vi 10 000 ansatte. Det er et under hvis vi er mer enn 5 000 om ti år, sier Rune Bjerke. Det er forsideoppslaget i Dagens Næringsliv. Aftenposten har ett stort oppslag med den svenske forfatteren Linda Bostrøm Knøsgaard. Tidligere koden til Karl-Ove Knøsgaard, forholdet deres det ble inngående beskrevet i Min kamp-bøkene. Til Aftenposten så sier ekskron nå at hun ikke føler seg utlevert. Dagbladet skriver om Marit Bjørgen som støtter dopinganklaget Therese Johøy, og denne saken er også tema i VG. De skriver om den tidligere landslagslegen som anbefalte den omtalte salven «Legens tunge tid» er overskriften i VG. Det skriver Dagsavisen om den kjente økonomen Thomas Piketty som er skuffet over at Arbeiderpartiet gjeninnfører arveavgiften. Han advarer om at Norge risikerer å miste sine sosialdemokratiske verdier. Og tilbudet til utviklingshemmede for stryk, det er forsideoppslaget i adresseavisen, der et landsomfattende tilsyn som avdekker avvik, fylkeslegen i Sør-Trøndelag, refser tilbudet som gis i regionen. Sandnes kommune må kutte 40 lærerstillinger til tross for at de fikk tiltakspenger fra regeringen for å bøte på høy arbeidsledighet. Høy arbeidsledighet i fjor gjorde at Sandnes kommune tappte 85 millioner kroner i skatteinntekter. Tiltakspengene som har øremerket rehabilitering ble blant annet brukt til å lage en rulleskipark og samtidig har også 40 lærerstillinger borte
4: det är ganska halvorligt för det att det går ut över tjänstetillbud och oss For eksempel så har vi nå fått reducerat med 40 lärarestillningar
3: Sir ordfører i Sandnes kommune Stanley Virak. Han forteller om konsekvensen av de 85 millioner kronene Sandnes kommune sier de har tapt av skatteintekter på grunn av høy arbeidsledighet.
4: Det er ca. 30 skoler. Mer enn en lærer forsvinner på hver skole, og det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker å bruke penger og satse på skolen.
3: Rog og har tapt 186 millioner kroner etter skatteutjevning på grunn av høy arbeidsledighet viser tall NRK har hentet inn fra kommunene. For å bøte på høy arbeidsledighet har regjeringen i fjor gitt tiltakspakker. 1 milliard kroner til kommuner på sør øremerket rehabilitering for å sysselsette lokale bedrifter. Sandnes fikk 100 millioner kroner og bygger blant annet en rulleskipark. Vel og bra, sier men ja takk begge deler. Det
4: er bra med motkonjunkturpenger, og det har vi bedt regeringen om flere ganger, og jeg synes de leverer greit på den. Men de må også tenke på den bråstoppen som kommunekassen har. Altså, det der de må komme tiltaksmidler til kommunekassen. For det hjelper ikke kommunekassen eh, mot konjunkturpengene. Hva
3: skjer hvis ikke det blir gjort? Nei, det er
4: klart det. Det er jo et valg til høsten. Det, det, det er jo så enkelt, altså. Det er andre partier som ønsker å gjøre det.
3: Noen vil jo kanskje si Sandnes kommune, har tjent gode penger, har vært en rik kommune. Hvorfor er ja. det synd på dere nå?
4: <laughs> det koster å vokse. Det koster veldig mye å vokse. Vi skal ha barnehageplasser, vi skal ha sykehjem, vi skal ha gode skoler. Så den der myten om at det er så bra å være vekstkommune, det tror ikke jeg helt på.
5: Jag tänker att det er viktig at både Sandnes og andre kommuner tenker nøye gjennom prioriteringene og ser på hvilke möjligheter de har for å sørge for at budsjettet går
3: rundt. Sier statssekretær Kristin Holm Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun er ikke enig i at kommuner mindre penger å rutte med og viser til skatteutjevning. Og så skal vi stille opp med både god kommuneøkonomi og særskilt
5: tiltak for de som rammes hardt nå av en omstilling som pågår på Sør- og Vestlandet.
0: Reportere her, det var all Omland og Magnus Stokka. Du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alltid nyheter. Klokken er 6.45. Hovedsaken nå. Det har vært to brutale ram i natt. I Akas hus ble en mann i 60-årene slått og bunnet i sitt eget hjem. I USA er det full forvirring om hvordan Donald Trump vil få Meksiko til å betale for denne muren mellom de to landene, og NHO-sjefen frykter for kommunereformen. Arbeiderpartiet vil la reformen renne bort i sand, advarer hun. Semifinale håller ikke i år, det mener det norske herrelandslaget i handball. I EM i fjor var målet å ta sig til semifinale, og det klarte de, og så sade det stopp. Mot Kroatien i VM-semien i kveld så var det kun en ting som gjelder, det er nemlig seier og finalebillett.
6: Det, det er en drøm å komme hit, og at vi står her nå, det, det er fantastisk, og det er en... Eh det er stå her, men nå har vi lov til å drømme videre. Nå skal vi videre enn det vi var i fjor, og vi er enda mer sultne på, på, på å ta det steget videre.
7: Det sier Norges toppskårer i VM så langt, Sander Sagosen. Han husker godt gleden ved å ta laget til en historisk EM-semifinale i fjor. Men ikke minst skuffelsen da Norge tappte semien mot Tyskland i sluttsekundene. Stå
5: frem da!
8: Og så skårer Tyskland! Og så
5: skårer Tyskland!
7: Det er så bronsefinalen i EM, som var mot nettopp kveldens motstander i Kroatia, endte med tap. Satt spillerne igjen med en uforglemmelig skuffelse.
6: Nei, vi vet hvor cheap det er stå, stå uten en medalje etter en, en semifinalhelg. Det var sinnssykt cheap. Nei, altså, jeg husker jo veldig godt semifinalen i fjor mot Tyskland. Og tenkte med en det på når jeg får jeg sjansen igjen? Når får det laget her muligheten igjen til så stå i en semifinal
7: Heldigvis for trener Kristian Berge og resten av håndballgutta gikk det ikke mer enn ett år. Nå venter en ny historisk semifinale. Denne gangen i VM, og da holder det ikke med en fjerde plass.
9: Vi skal vinne. Altså vi, nå må vi jo gå for gule. Nå, nå har vi muligheten til det.
0: Det sa keeper Torbjørnberg, ryd og reporter. Det var Marlin Gjørnholt. Øystein Havang, du er med oss nå, ekspertkommentator her i NRK. Er det overrasket at Norge nå har klart å komme seg til semifinalen?
10: Jag måste säga si att det de har visat oss det överraskar för de gör det på en så fantastisk måte genom ett angreppsspel och en entusiasme som liksom vinner hjärtar också bland publikum och det att komma till semifinal i ett herrmästerskap i handboll det det har ingen som varit i närheten av av norska herrelag tidigare så det överraskar men de, når man ser dem och analyserar så är det inget tvivel om att de har kvaliteter att komma långt.
0: Kan ja, få tala om det vad är det som har gjort att de har kommit så langt?
10: Nei, det er, det er mange ting som, som treffer samtidig. Altså, de har jo fått et spillerutvalg av spilletyper med, med, med gode individualister som, som har et felles mål, og da å, å jobbe steinhardt for det, og, og, og sånn sett uh, bygger man da på de kvalitetene og vinner kampen mot de store nasjonene. Så der har jo Kristian Berge gjort en ekstremt god jobb i å funne det riktige materialet, Och så är det någon överraskelse vi var lite spänd på en målvakt om det skulle hålla internationellt men det också är eh, blitt helt i ypperste eliten och så har de bara surfat på en megångsbölge.
0: Men vem är den bästa spelaren?
10: det i handboll så vinner du kun som lag så så det så som man har av ungefär alla men det är klart att man det är noen som har stuckit sig fram som som som, som vi lägger märkelar Anders Sagossen som kanske har varit eh, till nå VMs beste spiller. Han er offensiv playmaker som lager masse mål selv og gjør de andre gode og er mulig å få tak i på banen. Jeg har et fintereportar, et skuddereportar som, som få er i närheten av og i tillegg så har vi et kollektivt godt forsvarsspill sammen med målvak som gör att vi kan bruke noe av den kollektive styrken som ligger i vår løpskraft da, eller Norges løpskraft. Vi straffer motstanderen med hurtige konteringer og, og raske skåringer og og, og summen av mange spillemessige ting, pluss det mentale her, gjør at uh, det, blir, det blir som det blir. Og vi er, vi, er, vi som kaller oss eksperter er uh, gledelig overrasket og, og sitter jo litt og klyper oss i armen.
0: Så, så vi har rett og slett klart å bygge et godt herrelag. For til nå så det jo som har gjort det bedre i internasjonale mesterskap.
10: Ja definitivt och och jag har ju för en steinalder på si, så var vi eh, låg vi långt bak det det kvinnolandslaget presterade och har ju alltid på något emot tåle den sammelines men de har byggt en kultur eh, fra från 90-tal och och framöver den kulturen där man får med och bygga nå og det tar tid och där har eh, har landslagsledelsen och truffat truffat väl så får jag hoppas att den eh, at det fortsetter og at det blir kontinuitet på trenersiden og spillersiden, selv om det er noe tranger i toppen på, på herresiden. Det er flere lag som, som holder høy klasse, så det er, misforstå meg rett, det har vært noe verre nå helt igjennom. Men når man først kommer in i en, en semifinal, da er jo alt mulig.
0: Eistan Halvang, vi er i ferdmålslip opp for tid, men helt kort, vad tror du mulighetene til å slå Kroatia?
10: Altså, jeg tror jeg aldri det har vært bedre. Kroatia frykter Norge. De sier Norge spiller den flotteste håndballen. De har stor respekt, og Norge er i flytsoen. Så, så vi har en kjempesjanse, men i en semifinale i VM så må jeg si 50-50.
0: Hvis -50. det er en halvann, takk for at du var med oss her i nyhetsmålen. Oljemotstanderne tror ikke på løftet om hundrevis av nye arbeidsplasser, som det blir oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterål og Senja. Det kom fram på et godt besøkt folkemøte i Tromsø i går kveld. Olje- og energiminister Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet er derimot overbevist om at oljevirksomhet kan ge mange arbeidsplasser i Nord-Norge.
9: Jeg kommer fra Vestlandet, og det vi har opplevd som følge av aktiviteten i Norsjøen i 50 år nå, har gitt enorme ringvirkninger,
11: og... Det er ikke uten grunn at man kaller aksen mellom Stavanger og Bergen for guldkysten
9: i Norge.
12: Kan du gi noe et tall på hvor mange arbeidsplasser det blir?
9: Nå ser en jo hva man har fått ut av aktiviteten i Barendshavet, bare med snøhvit og goliat. Tett på 10.000 arbeidsplasser er skapt, og 5 milliarder i omsetning i leverandørindustrien, og det er kort og godt at aktivitet på sokkel gir også automatisk aktivitet på land.
13: Det er ingenting som telser at det skal skapes mange hundre arbeidsplasser. Venke Kømming fra Folkeaksjon, et oljefritt, Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvis vi på de antallet arbeidsplasser som har bitt skatt i forhold til det som både Sandesjøen og Harstad og Hammelfest, så er det lite som tyder på at det kommer til bli noe mer. Og hvis de legger gassrøvledning, Videre nordover så kommer det i hvert fall ikke til å bli mange arbeidsplasser.
14: Jeg neste leder i Venstre, Ole Elvestuen. Hva slags garantier kan du gi nordlendingene hvis dere kommer inn i en regjeringsposisjon om Lofoten,
15: Vesterånd og Senja?
1: Vi kommer til å gå imot en åpning, uansett hvordan Stortinget ser ut, og kommer til å bruke vår posisjon for å holde Lofoten, Vesterånd og Senja oljefri.
0: Reporteren var Lars-Egil Mogor. Den norska artisten Gabrielle gjør brak suksess i Sverige takket være tv-serien Skam. Artistens manager tror det blir viktigere for norske artister å promotere låtene sine i tv-serier fremover.
16: Man kan inte gå
10: ut i Sverige på dansk om nu mer uten å høre fem fina føker med Gabrielle.
12: Den svenske radioprogramlederen Sebastian Widmann forteller om hvordan Gabrielles snart tre år gamle hitlåt «Fem fine frøkner» nå har inntatt svenske hitliste. Den plutselige suksessen i Øst skyldes i all hovedsak en ting. Så
14: det er jo takkvare skam
12: som, at, som den
10: er så stor som den er. Utan tveken, annars hadde vi jo inte i Sverige anammet den på
12: samma sätt. Artisten selv var svært overrasket over at skam plutselig har gitt svenskene sans for bergensk elektropopp.
7: Så det at den låten har breket meg i Sverige nå, det är på en måte en sånn sinnssyk bonus som jeg ikke har tenkt på. Det, det kjennes godt. Jeg synes det er kult att norsk musikk kan breke i Sverige, for det det skjer så alt for sjeldent.
12: Faktisk har det aldrig før skjedd at en norskspråklig låt har nådd så høyt på svenske hitliste, forteller Gabrieles manager Lars Hustoft allsins det var intressant att se hur stor effekt det hade att få en låt in i en populär tv-serie.
11: Det det att en, en låt kan bara vara med i en reklam eller en tv-serie kan få en sån uppmärksamhet och fäste sig så sånn hos publiken är intressant som fenomen. Man sitter och ser noet på Machen eller på tv
12: och efterpå så är man så engagerad av att man går og söker den upp på Spotify. Flera norska artister kan nog kanske få et ditt i ryggen av skam. TV-serien har blitt lagt merke fra USA til Kina, og lydsporet til serien er spekket med norske artister. Men foreløpig er det for tidlig å snakke om en global skam-effekt, sier Erlend Buflaten i eksportorganisasjonen Music Norway.
8: Eh, en så
17: lenge så har jeg ikke sett noen utslag på noen hit i utlandet, men jeg har fått flere henvendelser fra utenlandske journalister som har blitt mer interessert i den norske, norske musikkscena etter vad har sett
12: Skam. Buflaten fram frem Lemaitre og Aurora som to artister som har hatt stort utbytte av å bli spilt i store reklamekampanjer internasjonalt. Han tror strømmetjenester og mobilepper som Shazam som gjenkjenner musikk gjør terskelen svært lav for å oppdage nye artister i forbifarta.
17: For mange nå så hører de en låt som de liker, også Shazam-er-diden og det går rett inn på deres egne personlige spillelister, så det kan ha en veldig veldig stor betydning for hvordan norsk gjør norsk musikk gjør det internasjonalt, men det trenger ikke nødvendigvis å
6: bety noe.
0: Reporteren og Kristian Ingebretsen. Låt skrivare og produsenter i Norge er mer attraktive enn noen gang. Vi ser dem oftere på Billboard-listene og i nominasjoner til Grammy. Og blant dem låtskriverne i Design Music i Trondheim, som nå gjør stor suksess som låtskrivere for den latinamerikanske pop Ricky Martin.
8: Ja,
16: hele idén startet jo med den trekspillen vi <laughs> kom på. Og, helt i starten så var, visste vi egentlig ikke hva vi skulle gjøre med det her landet vi på, og det. det høres jo dette kan jo pass i den latinske sjangeren liksom
5: I produsent Ronny Svensen i Design Music og hans kolleger har igjen skapt en mega hit sånn hørtes den ut i starten i låtskriver Anne Judith Wik sin versjonen
16: den ble skrevet her i april i fjor, så vi gjorde både en, en herreversjon og en damversjon av samme låta og vi syntet til Sony.
5: Når Sony og popartist Rikki Martin fik presentert låta, gikk det veldig fort. Vent! Låta klatrer ras på toppen av Billboards latinliste, og musikvideon er vist over 430 miljoner ganger på YouTube siden den blev publisert i høst. De lettkledde, vakre og vrikkende menneskene i videoen står i sterk kontrast til de trange og litt mørke lokalene til Design Music i Fjordgata i Trondheim, där låta ble skapt.
16: Den hade jo La Vida Locca. Og det her skjer ut som det seiler opp som en klar nummer to, som den neste storten av, så ja, det skjer veldig bra ut.
5: Mange norske låtskrivere og produsenter gjør det bra internasjonalt for tida, sier direktør i Music Norway, Katrine Synnes Finnskog. De
18: merker godt at etterspørselen øker. Og det kommer jo också på bakgrunn av at man har over tid bygt opp internasjonale relasjoner, man har hatt aktivitet hjemme, sånn som for eksempel låtskriverkampene under Song Expo i Trondheim, og så har man hatt et par kommersielle hits med norske artister de siste årene. Så jeg tror at kombinasjon av det pluss en del Flere digitale diskusjonsmuligheter har gjort oss attraktive på et internasjonsmarked. Tilbake i studio i Fjorgata i
5: Trondheim jobbes det nå frem nye hits. Etter stor låtskrive Camp rettet mot det latinamerikanske markedet siste uke, har de ni nye sanger klar.
16: Vi kommer sikkert til å holde fokus nå i de neste to-tre månedene fremover på å skrive låter, mynta på det
0: latinamerikanske markedet.
16: Man prøver alltid å, å, å skrive en hit, men ikke enkelt. Det måtte treffe ikke hver gang.
0: Sånn er det bare. Reportet var tobro. Torbro. Så skal vi se nærmere på været fram til vint natt. Det øste fjellske får bris. På kysten vest for Lindesneser røst stiv kuling, oppholdsvær og litt sol, men en del toke. Fjell i sør sørlig frisk bris. I ettermiddag så stiv kuling utsatte steder, oppholdsvær og noe sol. Rogaland får så røst opp til sterk kuling utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Hordaland, Sognefjordene, først på dagen sørlig sterk kuling ved Statt, eller sørlig frisk bris, storsatt pent vær, i kveld ny vindøkning og tilskyne. Møre, Romsdal og Trondelag får periodevis sørlig stiv på Sydmøre, men ellers pent vær. Norrland, så vest opp i stiv kuling, ut på dagen minkende til frisk bris i sø, om kveld også minking i nord. Det blir spredt regn nå for Bodø, ellers opphold. Troms og Finnmark så vest eller vest opp til sterk kuling på kysten, ellers bris, det blir litt regn og slunt, og Spitsbergen får opp i liten kuling utsatte steder enkelte snøbygger i nord. Temperaturene viser at det var minus 18 grader på Svalbard klokken 4 i natt, Kirkenes minus 3, Vardø 0, Alta 2, Tromsø 6 grader, det har det også Bode, Brønnøysund 4, Trondheim minus 3, Molde 0, Bergen 3 grader, Stavunga 0, Kristiansand Kjevik 1 grad, Gardermoen minus 2, Lillehammer minus 6, Røros minus nå, det er 9 av Oslo-Blindern 0 grader klokken 4.
2: NRK.
19: Norge trenger 1000 nye bussjåfører hvert år for å nå klimamålene. Antall pelsdyrgårder er halvert de siste ti årene. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Ja, Norge må ha 14 000 nye bussjåfører i årene frem mot år 2030. Det trengs for å nå målet om at trafikkveksten i storbyene skal skje ved gåing, sykling og kollektivtrafikk. Det sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon Stordrange.
8: Busjeførket er et trygt og godt yrke med mye ansvar med mange hyggelige mennesker, og det er forholdsvis gode lønns-
20: Skal vi nå måle om at veksten i trafiken i de store byene skal skje i kollektivfeltet, må vi utdanne 1000 nye busjeførere hvert år fram mot 2030. I dag utdanner vi bare omlag 300 og mange av dagens sjåfører går dessuten av med pension de nærmeste årene.
8: Ungdom bør tenke alternativt til yrkesfag og satse på, på yrker som bussjåfør, som det er et sikkert og ansvarsfullt og hyggelig yrke å ha. Reporter Bjørn Ottle Gildestad.
19: Minst ti personer er funnet døde i voldsomme skogbrander som herger i det sentrale Chile. Flere tusen mennesker er reddet ut av området. Skogbranden er en av de verste som noen gang har rammet Chile. Og I byen Santa Olga, 36 mil sør for hovedstaden Santiago, er runt 1000 bygninger tatt av flammene. Antal pelsdyrgårder her i landet er halvert på bare ti år, fra nesten 500 i 2007 til rundt 250 i fjor. Størst er nedgangen på Sørlandet. Olav Magne Kvisli fra Vegårshei i Austagder er en av de sex gjenværende pelsdyrbønnene i sitt fylke, og han sier han vet hvorfor det er slik.
4: Det er jo sånn at hovedsaken er jo den politiske usikkerheten som jag har levd under i de siste 15 årene. Der vi har stadig fått nye krav og så den usikkerheten som politikerne ikke har fått bestemt seg om vi skal få lov å fortsette.
19: To menn blev brutalt ranet i sine egne hjem i natt. Den ene er 79 år og bor i Skien. Han åpnet døren for tre personer. De slo ham ned og stjal blant annet bankkort og mobil. Mannen blev funnet blodig av en nabo og er nå på sykehus. I Akershus ble en man i 60-årene slått, bunnet og ranet av to menn i hjemmet sitt på Bjørkelangen. Ingen er pågrepet i noen av sakene. Høyre i sonnes mener det må bli enklere å ha sex på sykehjem. Representanten Solgul Klette sier at eldre seksualliv på sykehjem må bli en del av verdig eldreomsorg, og at institusjonene bør legge mer til rette. Det sier hun til Stavanger Aftenblad i dag. NRK Dagsnytt, Ida Krid.
0: Dette er i NKP2 og alltid nyheter. Hos oss blir det straks mer om hva som skal til for at Norge skal klare det grønne skiftet. Som vi hørte i Dagsnytt trenger vi minst 1000 nye bussjåfører i året. Og I løpet av den neste halvtimen skal vi også til Frankrike, der det er steile fronter før presidentvalget. I helgen velger de franske sosialistene sin lederkandidat. Før vi kommer så langt så skal vi først til USA, der det oppstod full forvirring i går kveld om hvordan presidenten tenker å få Meksiko til å betale for grensemuren han har gitt ordre om å bygge. Vi vil legge en 20 prosent toll på alle varer fra Meksiko. Det sa pressetalsmann Sean Spicer i går kveld, men litt senere så var han ikke så sikker. Det var på
21: presidentens fly Air Force One på vei tilbake fra Philadelphia i går kveld at Trumps pressetalsmann fortalte journalisten ombord om en ekstra toll på all import fra Meksiko. I fjor hadde den importen en verdi på i overkant av 50 milliarder dollar.
4: 50%, 50
2: 20 prosent kan vi gjøre 10 milliarder dollar
21: hvis du skattelegger de 50 milliardene med 20 så kan vi få en 10 milliarder dollar i året og enkelt betale for muren, sa Spicer. Lederen for republikanerne i senatet, Mitch McConnell, sa tidligere i går at muren vil koste mellom 12 og 15 milliarder dollar. Litt senere på kvelden blir journalistene som følger presidenten kalt inn igjen til det hvite hus. Ideen om ekstra toll er bare en av flere, sa Spicer da. Men det er den eneste som Trump-administrasjonen til nå har presentert for offentligheten. Prisene på biler, bil eller mat og andre varer fra Meksiko ville øke kraftig, men slik skatt, sier økonomene. Meksikos president, Enrique Peña Nieto, avlyste i går det planlagte møtet med Trump neste tirsdag, etter at Trump twitteret at det ikke var noe poeng å møtes hvis Meksiko ikke ville betale for muren. Trump for sin sinholdning närmere på konferansen for samtlige republikanske kongresmedlemmer i Philadelphia.
20: Unless Mexico is going to treat the United States fairly with respect, such a meeting would be fruitless en I want to go a different route.
21: Mexikos manlende betalingsvilje er alsoså et utryk for at landet ikke behandler USA med respekt. Og da vil USAs nyvalgte president heller velge en annen vei enn å møtes. Senere i dag møter president Trump Storbritannias statsminister Theresa May. Hun er en varm tilhenger av fri handel. Og de to skal blant annet diskutere tiltak for å gjøre det enklere for foretak å etablere seg i hverandres land. Storbritannia kan formelt ikke forhandle om ny handelsavtale med USA, så lenge landet ikke har gjort å bo i forhold til EU. Groholm. Washington.
0: Og Donald Trump är en vann och en god allierade understreck ett Storbritanniens statsminister Theresa May i talet sin i Washington igår, samtidigt som sa han at Storbritannien og USA har ett speciellt ledaransvar i verden och at hun vill förnya det speciella förhållandet mellan de två länderna. Vi ska höra vad hon sa här.
21: Because it is through our actions over many years working together to defeat evil or to open up the world that we have been able to fulfill the promise of those who first spoke of the special nature of the relationship between us the promise of freedom liberty and the rights of man
0: I was London korrespondent Aspen Ås Vaslags dotter had to rise me ifra den jevne brite for å legge seg på en samarbeidsville til Donald Trump
9: Donald Trump er også her i Storbritannia ansett som en ganske kontroversiell man og har vært det gjennom lang tid. Vi skal huske på at Storbritannia var det landet der parlamentet brukte en hel kveld på å diskutere hvorvidt man kunne nekte mannen innreise til landet. Dette var jo lenge før han ble president som kjent, men han har vært en mann som i med andre europeiske land, har figurert mye i nyhetene med sine kontroversielle uttalser. Når det er sagt, så vet vi også at et flertall av brittene ønsket Storbritannia ut av EU. Dermed vet mange også at Storbritannia har behov for nye handelsavtaler, og forholdet mellom brittene og amerikanerne er stort sett godt. Og kanske håper de vel at Theresa May kan påvirke Donald Trump i en noe mer positiv retning. Det er ingen som tror at han forsvinner med det første akkurat.
0: Og i dag som møtes altså Theresa May og Donald Trump. Hva kan vi forvente av henne i møte med Trump?
9: Ja, dette blir jo spennende. De skal jo møtes på det ovale kontor, og en av de tingene som Donald Trump har gjort i forkant av møtet med Theresa May er at han har hentet tilbake bysten av gamle statsminister Winston Churchill, en byste som jo forenger Barack Obama fjernet, og som nåværende utenriksminister Boris Johnson jo omtalte ikke akkurat rosende orelag i sin tid. Han har altså snakket pent om Storbritannia, slik at det skulle jo ligge til rette at det blir en, en hyggelig tone, men pressa har også vært stort på Theresa May fra politiske kolleger og opponenter om at hun må ta opp litt vondere saker, slik som hans kvinnesyn, slik som hans støtte til tortur her om dagen. Og britene er jo også veldig skeptiske til at Donald Trump ikke ser ut til å være like kritisk til Russland som britene selv er, men hvor tøft tone hun vil velge å legge seg på det første møtet er vel noe uklar. Hun vil vel forsøke å gjøre minst mulig av det og heller forsøke å knytte bånd på de områdene De er enige Men hun har i hvert fall sagt at hun ikke er redd for å ta kontroverskjellige saker
0: Og når man kommer på besøk så har man ofte med seg gaver vad har hun med sig?
9: Ja, dette har fått... Uh en del oppslag her i Storbritannien til Donald Trumps kone har hun med seg diverse engelske produkter som hun sikkert vil ha nytte av matmessig Men når det gjelder Donald Trump selv så har Theresa May tatt med seg noe fra Skottland Donald Trumps mor er jo fra Orkenøyene som ligger nord for Skottland Hun har da tatt med sig et gammelt tradisjonelt drikkeveger Men det er et drikkeveger som gjerne ble brukt for å drikke en veldig tradisjonel skottskrikk, nemlig whisky men Donald Trump, han er total av oss mann.
0: Så får vi se hvordan det går. London-korrespondent Espen Ås, takk du ha. Skal rette blikket hjemover igjen, dersom Norge skal nå sine egne klimamål, så trenger vi 1000 nye bussjåfører hvert år, fram til 2030. Og dette trengs for å nå målet om at trafikkveksten i storbyene skal tas med going, sykkel og kollektivtrafik.
20: Kan du tenke deg å bli bussjåfør?
7: Mm, Delsverre ikke.
20: 18 år gamle Astrid Eken tar gjerne bussen, men hun har ingen planer om å ta over styringen. Daniel Frydenlund står också på terskellen til yrkeslivet, men bussjåfør? Nej Hvorfor ikke?
11: För det er ikke noen penger i det.
20: Enkelt og greit? Ja, ærlig svar. Men skal vi nå måle om at veksten i trafiken i de store byene skal skje i kollektivfeltet, må vi utdanne 1000 nye bussjåfører kvart år fram mot 2030. I dag utdanner vi bare omlag 300, og mange av dagens sjåfører går dessuten av med pension de nærmeste årene. Jon Stodrange leier NHO-transport, og han vil ha flere unge bort fra å snakke om bachelor og master.
8: Ungdom bør tenke alternativt til yrkesfag og satse på på yrker som bussjåfør, som er veldig sikkert og ansvarsfullt og hyggelig yrke å ha.
22: Og hvis du liker mennesker, liker å omgås mennesker, så vil jeg gjerne anbefale at du tar bussen for yrken.
20: Mange bussjåfører, særlig i hovedstaden, har minoritetsbakgrunn. Ebrima K. er en av de.
22: Noen ganger kan det være veldig hektisk, særlig på noen bestemte ruter.
20: Å være bussjåfør i Oslo er å være i et fargerikt fellesskap. Men unge norske kvinner og menn er nesten helt fråværende, konstaterer andre nestleier i Norsk Transportarbeiderforbund, Dag Einar Sivertsen. Både på kvinner och på ungdom så må vi sette inn mye større fokus på å få til ordninger som gör at vi kan rekruttere langt flere ungdommer og langt flere damer inn i yrket. For här är et yrke som passer for alle typer mennesker. Sjåfør i Unibus Jan Torsten Clausen setter pris på fellesskapet og skulle gjerne sett at yrket hadde høyere status.
6: Det er jo ikke den statusen det var. Hva skal det?
20: Det kan være at det kanskje ikke er godt betalt. Men dette blir tilbakevist av Transportarbeiderforbundet. Med fagbrev er årslønner omlag 400 000 fra dag 1. Jeg tror ikke, hvis vi dag spør den enkelte bussjåføren, så tror jeg ikke det er akkurat det lønnsnivået de på en måte er bekymret for. Behovet for nye sjåfører er uansett stort. Sivertsen utfordrer nå skolene. Skal Norge satse utdanninger, så bør de jo satse utdanninger på de yrkene som har arbeidsplasser og tilby i fremtiden. Vieregående utdanning er fylket sitt ansvar, mener kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen erkjenner de utfordringene som ligger i klimamål og mer kollektivtrafikk.
11: Det vi gjør nasjonalt er jo en del generelle ting. Vi øker lærlingetilskuddet. Nå skal vi gjøre om også for å sikre at det blir lettere å spesialisere sig tidligere når man tar yrkesfagprogrammer. Og så er vi helt avhengig av at fylkene som eier de videregående skolene jobben med å dimensjonere alt som andre ord, opprette flere plasser der de ser at arbeidslivet har behov.
20: Også kunnskapsministeren mener at statusen til yrke i transportsektoren må opp.
11: Definitivt, og yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning. Mesterbrev er like bra som en mastergrad. Og hvis ikke vi får folk til å kjøre bussene våre, så får vi jo ikke det grønne skiftet.
0: Og er Urban Analyse som på oppdrag for NHO har estimert dette behovet for tusen nye bussjåfører årlig, reporter var Bjørn Atle Gilles da. NHO-sjefen Kristin Skogen Lund vil ha drastiske kutt i antal kommuner i Norge, og nå frykter hun at politikerne lar reformen renne bort i salen. Hun retter sterk kritikk mot Arbeiderpartiets utspill om å reversere alle vedtak om tvangssammenslåing som de kommer i regjering etter valget.
23: Altså jeg må si at for et næringsliv da, som står i konstant omstilling, så er det jo merkelig å se på at det skal være så vanskelig å få til den nødvendige form av kommunesektoren.
17: Sier NO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun har tatt i ordet for å kutte dagens 428 kommuner til 100, men mener kommunereformen bara har blitt mer og mer svekket. Siste Arbeiderpartiet denne uken sa at de kommer til å reversere alle tvangssammenslåinger dersom de kommer i regjering etter høstens valg. Det tok rett og slett skogen lunt på senga.
23: Nei, jeg visste ingenting. Jeg stod på bad hjemme en morgen og hørte plutselig Helga Pedersen si det på radioen, så jeg ble veldig overrasket over det. Jeg hadde ikke trodd at de skulle gå så langt.
17: Hun skjønner ingenting av Arbeiderpartiets utspill
23: har har Arbeiderpartiet for det første ikke bidratt til reformen, men at man nå går så langt som at man skal reversere det man faktiskt da får til, det reagerer jeg sterkt på. Jeg synes det er uforståelig, og jeg synes faktisk også det er uansvarlig. Vi har en god tradition for at disse partiene har stått sammen om de store reformene, og den tradisjonen bryter Arbeiderpartiet nå.
17: Men Skogen Lund er ikke den eneste som er overrasket i denne saken. Helga Pedersen i Arbeiderpartiet er også overrasket over att Skogen Lund er overrasket
18: det har hele tiden vært Arbeiderpartiet sin eh, hovedtilnærming at endringer i kommunestrukturen skulle basere seg på frivillighet. Det står i partiprogrammet. Det er veldig nøye presisert i våre merknader da vi behandlet kommunereformen i 2014. Og der sto det også helt eksplisitt at Arbeiderpartiet ikke kunne stille seg bak regjeringens bruk
1: av tvang.
17: Og bak Pedersen Arbeiderpartiet står nestleder Odd Hallgaard Larsen i fagforbundet og jubler
1: av ja, friviljen mener jag må och trumfall det har varit fackförbundets syn hela vägen. Det är folk som vet bäst hur den i kommunen ska vara. Ärgo så är det bäst att folk också bestämmer det och det er alltså en seger for för lokal befolkningen.
17: Seier for noen er tap for andre, men håper og ber NO-sjefen om at Arbeiderpartiet i det minste ligger unna de vedtak som gjøres før stortingsvalget til Østen.
23: Altså denne reformen blir jo ikke i nærheten av det vi hade håpet på. Altså den, 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 det blir ganske få sammenslåinger og det blir ikke optimalt sånn sett. men vi får i hvert fall håpe at vi klarer å få til det man nå har oppnådd. Og at det da ikke skal bli reversert og for så vidt sabotert i bakkant her, det får vi indelig håpe at vi unngår.
17: Det kan Skogen, Lund og NO bare glemme hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering etter valget.
18: Når vi går imot bruk av tvang, så kan ikke dagens stortingsflertall regne med at Arbeiderpartiet, hvis vi overtar regjeringsmakten til høsten, skal sitte og gjennomføre vedtak som vi har stemt imot.
0: Reporten. Her var David Krekling, og det blir toppduell i politisk kvarter i dag, programleder Lille Sølisvik.
24: Det blir det.
0: I dag kommer statsminister Anna
24: Solberg og han som så gjerne vil ha jobben hennes, arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Arbeiderpartiet har jo fått mye kritikk for å vingle i kommunepolitikken. De har gått inn for at tvang kan brukes i helt spesielle tilfeller tidligere. Men i dag så slår Støre også tilbake mot den kritikken og beskylder regjeringen og støttepartiet for å sitte på lukka rommet i Stortinget og diskutere hvilke kommuner som skal slå sammen da, med tvang. Og så skal de to snakke om skatt også, for nå er kratta ut av sekken. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder, og det synes Erna Solbergs selsakt är minst 15 miljarder för mycket. Vad Hua tänkte göra? Det har nog större tänkt att försöka få ett svar på och og vi också om en liten halvtimme
0: i politisk kvartär med Lila Solusvik. Nu litar du till 9-tiden på morgonen, klockan 07:17. Huvudsaken då, det är full förvirring om hur då Trump vill få Mexiko till att betale for muren. Norge trenger 1000 nye bussjåfører i løpet av de neste årene for å klare det grønne skiftet. Og det er steile fronter og stor avstand mellom høyre og venstre i Frankrike. I helgen velger sosialistene sin presidentkandidat. Og det skal handle om presidentvalgkampen i Frankrike nå. Det er altså på søndag at det franske Sosialistpartiet velger hvem som skal være presidentkandidaten deres. De må velge mellom tidligere statsminister Manuel Valls og Benoit. Benoit Hamon. Og Hamon gikk seirende ut av første nominasjonsrunden. Han går til valg på å fjerne diesel i 2025, og å legalisere dødshjelp, og å en borgerlønn. Og Europa-korrespondent Philip Lothe, han blir av mange utenfor Frankrike beskrevet som et ubeskrevet blad. Så hva er han står for? for?
22: I tillegg til det du sa så er han jo for fri harsj, og han er tydeligere undervisningsminister. Det som er hans fordel i denne nominasjonen på venstre siden, er at han gikk av i 2014 eh, som undervisningsminister, fordi han var uenig i den linjen som president François eh, Hollande eh, valgte. Så han er ikke bunnt opp til Hollande på den måten eh, som valgte seg. Eh, og det gjør han kanske mer populær i grasrota på venstre siden. Men spørsmålet er om det gjør han mer valgbar når selve presidentvalget finner sted Og det som er spennende med han er jo at hvis han skulle vinne så åpner det opp selve feltet av presidentkandidater mye mer enn det valget vil gjøre Du får en større spredning på hva type kandidater man har inn mot selve valget
0: Jørstein og Kristoffer første mannvennis i fransk litteratur og område kunskap kunskap ved universitetet i Oslo. Du har skrevet en kronikk om at det er lite igjen av sosialismen i det franske sosialistpartiet. Hva mener du med det?
13: Ja, altså, opprinnelig så var det jo et, et vaskeekte sosialistparti, men det begynner å bli noen 10 år siden og vel så det. det har jo lenge vært et sosialdemokratisk parti. Vi må ikke la oss lure vi i Norge av denne Socialismen som som är i titeln på partiet, det är inte SV:s systerparti, det är arbetarpartiets systerparti. Men eh så sånsett så är ju kanske både MO, Valls Första främst socialdemokrater, kanske ingen av dem socialister som vi förstår det. Men under Roland så har det jo varit en stark högerdrejning. Eh nästan alltså mot mot ren högerpolitik och ikke socialdemokratisk politik och det är det som MO har reagerat på som han har gjort uppror mot eh och han försöker därför att ta tillbaka socialispartiet till till vänster sidan då, så det blir ju väldigt spännande dette valet för det är inte bara socialispartiets presidentkandidat som som velges, men det är rättsätt vad som blir socialispartiets framtid som avgörs fördi vals och MO vill ta parti helt
0: olika retningar dersom det skulle bli ammo. Hva slags veivalg vil det være for sosialistene?
13: Ja, for det første så vil det jo
0: sannsynligvis
13: eh, på kort sikt eh, føre til at veldig mange eh, kommer til å forlate partiet. Sannsynligvis til fordel for eh, tidligere økonomiminister Emmanuel Macrons eh, bevegelse Amers, som betyr fremad. Eh, han er en, en veldig spennende person typa i franspolitik, själv då han var minister i Ollans regering så nektade han att kalle sig socialist och nu med den nya bevægelsen så önskar han iko placera sig verken till höger eller till vänster, han appellerar till väljare fra eh bägge Eh, og mange sier nå at eh, hvis Amon vinner, så, eh, så ønsker de Valls og, og landloyale medlemmer av Sosialistpartiet eh, å, å følge Macron i steden. Både fordi de anser at han har større sjans til å faktisk komme til andre omgang i presidentvalget,
0: men også fordi de, han står dem nærmere rent politisk. Philip Lothe, hva slags betydning vil du se, si at valget på søndag har for fremtiden til Socialispartiet.
22: Ja, det er som August sier avgjørende for hvilken retning partiet skal ta, vilken rolle de skal spille i fransk politikk. Det er et av de statsbærende store partiene i Frankrike, og eh, valget av Amo, altså hvis de skulle velge han på søndag, så, så ligner det litt på hva som har skjedd med Labour i Storbritannien hvor eh, partiet, eh, selve partiet, har gått lenger til venstre, og har sluttet lojalt opp om en eh, mer... Eh, venstreorientert kandidat en det velgerne er villige til så valgsbekymring her er at partiet vil marginalisere seg selv og sånn sett er det interessant for dette ser vi da i flere europeiske land, altså du har et større engasjement i medlemsmassen men de ønsker å flytte partiet lenger til venstre, og dermed så blir det kanske mindre valgbart for den store folkemassen. Det er i hvert fall det kritikerne sier. Og så er det interessant det Øykes sier om Macron, fordi at dersom Amon vinner, så blir det jo et større spillerom for han, nettopp fordi også at de konservative valgte en veldig typisk konservativ, tradisjonelt sosialt konservativ, økonomisk eh, konservativ eh, politiker i François Fillon eh, så, så gjør at han eh, hadde risikert å konkurrere i et veldig tett sentrumsorientert felt men hvis Amo nå vinner og Fillon er på den andre siden så har han et ganske stort rom å manøvrere i eh, og vi har snakket med mange i Frankrike de siste månedene som ligger lite til venstre eller litt til høyre som nå sier at de syns at eh, Emmanuel Macron er en veldig spennende kandidat, og han er jo da ikke bunnet av gamle politiske kutymer, han er ikke bunnet i fagforeningene, eh, han er ikke eh, på samme måte bunnet i det kons konservative establishmentetablissemange i Frankrike. Eh, sånn at eh, dette, altså det valget som sosialistene eller har gjør på, på søndag, eh, blir veldig viktig for eh, feltutviklingen, inn mot det sentralget, og, og det er i seg selv veldig spennende.
0: Vi må spørre helt kort til slutt. Tror du at Amor har muligheter til å vinne, Kristian?
13: Nei, det det är så vidare men det som kan bli spännande det är vilka allianser som kan danne sig eh bismo övertar ledarvervet i socialispartiet fördi han har också en väldigt stark miljöprofil så han har allredig hintat om att han fri till de gröna kandidat Jean-ickredo som de gröna har också altså sin egen presidentkandidat och i tillägg så har det nå kommit fram att han AMO och Jean-Luc Mélenchon kandidaten på yttervänstre ska ta en kaffe sammen, og så får vi se hva det fører til.
0: Det får vi i Kjertin, Øykryst og Filiplote. Takk for at dere var med oss her i Nyhetsmålen. Avisforsidene nå. Regjeringen slår pensjonistalarm, det skriver Nasjonen. Det er på bygden slås alarm fordi det kommer en eldre bølge. Den rammer distriktene verst ifølge avisen. En ny politisk klimabombe kan ramme regjeringen ifølge vårt land. Bakgrunnen er at regjeringen godkjenner en rullebane på Gardermoen som kan doble flytrafiken og Venstre varsler motstand. Sjefen for DNB venter att staben kommer till å bli halvert i løpet av de neste ti årene. I dag har vi 10 000 ansatte. där er et under dersom vi er mer enn 5 om ti år, sier Rune Bjerke på forsiden i Dagens näringsliv. Dagbladet skriver om Marget, eh, Marit Bjørgen som støtter dopinganklaget Therese Johø. Dette er også tema i VG. Mens kaldt uvær og dårligvær i Nord gjør at mange faller på glatten, det skriver avisen Nordlys. Blant annet er det meldt om 366 akutte håndskader som har krevet operation de siste dagene. Tilbudet til utviklingshemmede får stryk, derfor sier oppslaget i adressavisen. Dette er et landsomfattende sin som avdekker Avvik, skriver altså adressavisen i dag. Politimannen som Kato fra Palestina startet sin egen matvarerbutikk for å få sig jobb og et levebrød i sin nye hjemby Vatsø. Nå hjelper han andre innvandrere å finne veien gjennom det norske byråkratiet.
5: Jeg bruker krydder og ris og alt, grønnsaker. grønnsaker. Mm. Tikka Tappa og datteren Iso er inom butikken til
25: Samir Kato for å finne ingredienser til dagens middagsmat. Her finner familien fra Nepal matvarer fra hele verden.
15: Ja. Och så altså, i Bistilla i Moss när Gran som mycket finns på andra
18: norska butiker.
25: Butiken är så merkat och är Men när han kom til Vatsø fra Palestina i 2009 var det vanskligt att få jobb. Och han bestämde sig derfor for å starte multikulturbutiken En smak av världen.
11: Ja, vi er för nöjd. Och nu attar år. I can see si att vi er veldig heldige, for etter to år har vi klart å, å, å leie lokalen. Vi har kjøpt eget lokalen.
25: så har de siste årene bosatt mange flyktninger, og i dag utgjør de om lag 17 av befolkningen. Många av disse kommer inom butiken til Samir for å be om råd for å komme seg ut i arbeid. Mette Vestli i Hermetikken Kulturnæringshage har derfor tatt Samir Kato in i ett nasjonalt prosjekt for å få flere innvandrere ut i arbeid.
19: For de fleste så er jo det å starte egenbedrift en utfordring i seg selv. For dem som kommer fra helt andre land med helt andre kulturer, så blir det en sånn ekstra dimensjon av utfordringer som de må forholde sig till. Och det vi ser sån i statistiken det är ju att det är faktiskt lika många med invandrarbakgrund som det är norrmän som startar egna bedrifter. Och da tänker ju vi att här har vi ju kanske ett potentiale ta tag eh när vi har så många med invandrarbakgrund i Vadse som också
21: besitter spännande kompetenser.
25: Det är Innovasjon Norge som arbetar hermetiken kulturnäringshage och styre dette projektet. Kunnskapen som Samir Kato har upparbetat i möte med lagar och regler i det norska arbetsmarknaden ger han nu vidare både genom projektet till Innovasjon Norge och till de som kommer in inom butikken i Vatse.
11: Jag jobber här, ikke bara som jag driver butik. Eh, jag jobbar som tolk på en måte till invandrarar som de går på nav, de kommer hit massa babir, kadbitir, kadison, sånn? kaskayor.
0: Ja, og reportet her Det var Sissel vik. Du lytter til Nyhetsmålen der er straks klart for dagsnytt Og etter det som møtes Erna Solberg og Jonas Garstøre Til debatt i politisk kvarter Produsent for Nyhetsmålen der er Ulf Tannesfjell Her i studio, Thurie Grønnebæk
2: NRK NRK P2
19: det utdannes alt for få bussjåfører.
11: Hvis ikke vi får folk til å kjøre bussene våre, så får vi jo ikke til det grønne skiftet.
19: Arbeiderpartiet kommer til å la kommunereformen renne bort i sanden, frykter NHO-sjefen. Høyrepolitiker mener det må bli lettere å ha sex på sykehjem. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Norge trenger 1000 nye bussjåfører hvert år frem til år 2030 for å nå målet om at traf trafikkveksten i storbyen skal skje ved gåing, sykling og kollektivtrafikk. I dag utdanner vi bare 300 bussjåfører i året.
20: Kan du tenke deg å bli bussjåfør?
7: Mm, Delsverre ikke.
20: 18 år gamle Astrid Eken tar gjerne bussen, men hun har ingen planer om å ta over styringen. Daniel Frydenlund står også på terskellen til yrkeslivet, men bussjåfør? Nei. Kliffer ikke?
11: For det er ikke noen penger i det.
8: Erlig svær. Jon Stodrange leier NHO Transport. Ungdom bør tenke alternativt til yrkesfag og satte seg på yrker som bussjåfør som er sikkert og ansvarsfullt og hyggelig yrke å ha.
22: Og hvis du liker mennesker, liker om omgås mennesker, så vil jeg gjerne anbefale at du tar bussjåfør-yrken.
20: Mange bussjåfører, selv i hovedstaden, har minoritetsbakgrunn. Ebrima K. er en av de. Sjåfør i Unibus Jan Torstein Klausen setter pris på fellesskapet, og skulle gjerne sett at yrket hadde høyere status. Det kan være at det kanskje ikke er godt betalt. Men dette blir tilbakevist av Transportarbeiderforbundet. Med fagbrev er årslønner omlag 400 000 fra dag 1. Jeg tror ikke hvis vi dag spør den enkelte bussjåfør, så tror jeg ikke det er akkurat det lønnsnivået de på en måte er bekymret for. Vi Videregående utdanning er fylket sitt ansvar, men kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen erkjenner de utfordringene som ligger i klimamål og mer kollektivtrafikk.
11: Og så har vi helt avhengig av at fylkene som eier de videregående skolene jobben med å dimensjonere alt som andre ord, opprette flere plasser der de ser att arbeidslivet har behov. Og hvis ikke vi får folk til å kjøre bussene våre, så får vi jo ikke det grønne skiftet.
19: Det Urbanet Analyse som på oppdrag for NHO har estimert behovet för 1000 nye bussjøfører år. Reporter var Bjørn Atle Gildestad. To menn ble brutalt ranet i sine egne hjem i natt. I skjeen ble en 79 år gammel man slått ned han åpnet døren for tre personer som stjal bankkorta och mobiltelefonen hans. Mannen ble funnet blodig av en nabo og er nå på sykehuset. Og i Bjørkelangen i Akershus ble i 60-årene slått, bunnet og ranet av to i hjemmet sitt. Og ingen er pågrepet i noen av disse sakerna. Det oppstod full forvirring i går kveld om hvordan USAs president tänker å få Mexiko til å betale for grensemuren han har gitt order om å bygge. Vi vil legge 20 prosent hold på alla varer fra Mexiko sa pressetalsmann
21: Sean Spicer i går kveld. Litt senere var han ikke så sikker. Det var på presidentens fly Air Force One på vei tilbake fra Philadelphia i går kveld at Trumps pressetalsmann fortalte journalisten ombord om en ekstra toll på all import fra Meksiko. I fjor hadde den importen en verdi på i overkant av 50 milliarder dollar.
2: 20 prosent kan 10 milliarder dollar i år
21: hvis du skattelegger de 50 milliardene med 20 så kan vi få en 10 milliarder dollar i året og enkelt betale for muren, sa Spicer. Lederen for republikanerne i senatet, Mitch McConnell, sa tidligere i går at muren vil koste mellom 12 og 15 milliarder dollar. Litt senere på kvelden blir journalistene som følger presidenten kalt inn igjen til det hvite hus. Ideen om ekstra toll er bare en av flere, sa Spicer da men det er den eneste som Trump-administrasjonen til nå har presentert for offentligheten. Prisene på biler, bil eller mat og andre varer fra Meksiko ville øke kraftig med en slik skatt, sier økonomene. Meksikos president Enrique Peña Nieto avlyste i går det planlagte møte med Trump neste tirsdag etter at Trump twitteret at det ikke var noe poeng å møtes hvis Meksiko ikke ville betale for muren. Groholm rapporterte fra Washington.
19: NHO-sjef Kristin Skogen Lund er kritisk til Arbeiderpartiets utspill om å gå tilbake på alle vedtak om tvangssammenslåing av kommuner dersom partiet kommer i regjering. NHO-sjefen vil ha drastiske kutt i antallet kommuner her i landet, og nå frykter hun at politikerne lar reformen renne bort i sanden.
23: Altså jeg må si at for et næringsliv da, som står i konstant omstilling, så er det jo merkelig å se på at det skal være så vanskelig å få til en nødvendige
17: reformen av kommunesektoren. Sier NO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun har tatt i ordet for å dagens 428 kommuner til 100, men mener kommunereformen bare har blitt mer og mer svekket. Sist da Arbeiderpartiet denne uken sa at de kommer til å reversere alle tvangssammenslåinger dersom de kommer i regjering etter høstens valg. Hun skjønner ingenting av Arbeiderpartiets utspill.
23: Her har Arbeiderpartiet for det første ikke bidratt til reformen, men at man nå går så langt som at man skal reversere det man faktiskt da får til, det reagerer jeg sterkt på. Jeg synes det er uforståelig, og jeg synes faktisk også det er uansvarlig. Vi har en god tradition for at disse partiene har stått sammen om de store reformene, og den tradisjonen bryter Arbeiderpartiet
18: nå.
17: Men Skogen Lund er ikke den eneste som er overrasket i denne saken. Helga Pedersen i Arbeiderpartiet er også overrasket over att Skogen Lund er overrasket
18: det har hele tiden vært Arbeiderpartiet sin eh, hovedtilnærming at endringer i kommunestrukturen skulle basere seg på frivillighet. Det står i partiprogrammet. Det er veldig nøye presisert i våre merknader da vi behandlet kommunereformen i 2014. Og der sto det også helt eksplisitt at Arbeiderpartiet ikke kunne stille seg bak regjeringens bruk av tvangl.
19: Ja, kommunesammenslåing blir et av temene når Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes i politisk kvarter i NRK P2 klokken 7.45, reporter David Krekling. Eldre må få mulighet til å ha sex, også når de havner på sykehjem, mener forsker. I dag er det ikke godt nok tilrettelagt ifølge psykologiprofessor Bente Treen. Sannes Höyre menar att äldreboenden bör med dubbelsängar og besöksrum for
7: kos. God stämning i matsalen på äldreboende. Men på soveromarna er det inte lika tillrättalagt for hygge, ska vi tro Sannes Höyres solguldklätte. Hur menar mer må göras för att äldre kan ha et sexliv också på
18: äldreboende? Det tror det vore rätt att slå att i eller og ja, sånn så sex liv har snackat. Och då så ja, tanke lite sån rum, då blir rum, enkel rum eh ha gäster runt eller på röra med såna te det går annars och så. Har lite kroppskontakt och närhet visst man med de starka par som inte vädde bor på cykan. Vi vet att det är en väldigt stark sammång mellan eh det och för lov att ha ett sexuellt liv och upplevd livskvalitet totalt sett
7: säger psykologiprofessor Bente Tran. Framöver vill äldre sexliv bli ett stadig viktigare hänsyn att ta med i hu.
18: För det detta här är ju bara bindelsen på något vi kommer till att se mer och mer i i de nya generationerna äldre som vi, som kommer till att komma nu så fördämter vi oss att vi vill ha et sexualiv, vis vi har en partner, når vi, vi s som eventuellt kommer så l att vi ska lägge sin på en institution. Retterlägging av handler om en typer respekt för ett mänskeærd genom hele liba.
19: Ja, det var Stavanger Aftenblad som først omtalte denne saken reporter var marit hjellan. Sportene. Semifinale holder ikke i år, mener de norske håndballgutta. I EM i fjor var målet å ta seg til semifinale. Det klarte de, men så sa det stopp. Mot Kroatia i VM-semifinalen i kveld er det bara en ting som gjelder, og det er seier og finalebillett.
6: Det er en drøm å stå her, men nå har vi lov til å drømme videre. Nå vi videre enn det vi var i fjor, og vi enda mer sulten på, på, på å ta det steget videre.
7: Det sier Norges toppskårer i VM så langt, Sander Sagosen. Han husker godt gleden ved å ta laget til en historisk EM-semifinale i fjor. Men ikke minst skuffelsen da Norge tappte semien mot Tyskland i sluttsekundene.
20: Nei, nei, nei.
7: Da også bronsefinalen i EM, som var mot nettopp kveldens motstander i Kroatia, endte med tap, satt spillerne igjen med en uforglemmelig skuffelse.
6: Nei, vi vet hvor kjipt det er stå, stå uten en medalj etter en, en semifinalehelg. Det var sinnssykt kjipt. Eh, hun tenkte mye at det er på nordforasjonsen igjen. Når får det laget her muligheten igjen til å, til å stå i en semifinale?
7: Heldigvis for trener Kristian Berge og resten av håndballgutta gikk det ikke mer enn ett år. Nå venter en ny historisk semifinale. Denne gangen i VM, og da holder det ikke med en fjerde plass.
9: Vi skal vinne. Altså vi, nå må vi jo gå for gulet. Nå har vi muligheten til det.
19: Reporter Malin Jørnholt, og VM-semifinalen hører du på NRK PN NRK Sport fra klokken 20.30. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen. Jeg heter Ida Creed.
0: Her i nyhetsmålen skal vi til Brasil, der mange frykter at kampen mot korrupsjon kan stoppe opp. En av landets fremste korrupsjonsjegere døde nylig i en flyulykke. Mer enn 80 prosent av brasilianerne tror att han ble myrdet. Mer enn 100 ledende politikere og forretningsfolk er blitt tiltalt og fengslet for korruption de siste årene.
8: Mange av dere har vært da har du vært her
15: det koker på sociala medier här i Brasil efter att höjesteretsdommer Teoriza Vasqui, en av landets fremste korruptionsjägare, omkom i en småflyolycka. Nej,
8: men det
15: är en infidência, men nu inte Postan det var ingen ulykke. Zavascki ble tatt av Dage, av dem som var truet av hans etterforskning, bland dem Brasils överste, ledelse, lyder kommentar på YouTube. Og spekulasjonene for kraftig næring av at den kjente dommeren fikk flere drapstrusler i tiden før han døde. En meningsmåling viser at att till 83% av brasilianerne mener det drejer sig om ett drap.
11: Eu acredito, assim como uma boa parte dos brasileiros,
15: e han i likhet med många andre brasilianere at dette var noe annet enn en ulykke, sier en 32 år gammel Thiago Fernandes som jeg møter i bydelen Copacabana här i Rio. Teori Savaski var en nøkkelperson i etterforskningen av Petrobras-skandalen, som er den største korruptionssak i Brasils historie. Han skulle legge frem en rapport som truet noen av de mektigste her i landet, og derfor tror jeg at han ble tatt av daget, sier 32-åringen. For brasilianerne er kampen mot korrupsjon en enorm oppmuntring, og det går raskt ut i gatene når korrupsjonsjegernes arbeid er truet. Den nasjonalforsamlingen før jul vedtok en ny lov som gjør det lettere å gå til sak mot landets dommere, deltok ti tusener av mennesker i demonstrasjoner over hele landet. Kampen mot korrupsjon er avgjørende for Brasils fremtid, sier Thiago Fernandes her i Rio. Det betyr veldig mye for oss å se at det gjøres noe. Det som har skjedd her i Brasil de siste par årene er jo helt utrolig i et land der de rike og mektige alltid har sluppet straff, nesten uansett hvor mye de har stjålet fra samfunnet. Men samtidig er vi fullt forberedt på att de mektige nå vil slå tilbake med alle midler. Og reaksjonene på høystrettsdommer, Teorisa Vaskis død, viser jo hvor sterk folks frykt og mistillit nå er, sier 32-åringen. Det store spørsmålet är vad som nå skjer med etterforskningen i Brasils störste korruptionssak, Den som skal utpeke Zavasckis etterfølger är Brasils president Michel Temer som selv er mistenkt for korruption og navngitt av flere vittner under etterforskningen Mange brasilianere frykter derfor at den nye dommeren vil gjøre det vanskeligere å få frem sannheten om presidentens rolle ja, reporteren, det var Arne Stefansen.
0: Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Til nå i sendingen har vi blant annet hørt at det er full forverring om hvordan USAs president tenker å få Meksiko til å betale for grensemuren han har gitt ordre om å bygge. Her hjemme det klart at Norge kommer til å trenge 1000 nye bussjåfører vart år for å nå klimamålet. Arbeiderpartiet kommer til å la kommunreformen renne bort i sand. Det frykter ho sjefen og det blir straks debatt blant annet om kommunreformen i politisk kvarter. Så nevner vi også om at det kommer utspill fra Høyre, og Høyre politikere som mener at det må bli lettere å ha sex på sykehjem, er noen av overskriftene her i Nyhetsmålen denne fredagen.
24: Två viktiga avklaringar kom den nyka. Fårre av förarvade partier regeringsmakt ska kommuner slippe och gå sammen med naboen om inte de vill. Och skattene ska upp med 15 miljarder. Men Anna Solberg har på ingen måte tänkt att ge ifrån sig regeringsmakten. Hon är klar för att möta Jonas Garstöre det näste politiske kvartalet. Välkommen statsminister och statsministerkandidat.
21: God morgon.
24: Låt mig starte det, det, med det skrev i sitt program för denna perioden och som blev vetat att av ett flertall inkludert arbedaparti i kommunreformen i 2014. Der heter det att untag fra friviljehetsprincipe vil være aktuellt i helt specielle situationer där enkelt kommuner ikke må kunne stanse ändringar som er henigtktsmäss ut fra regionale hensin. Jonas ska större koå vad det greit med tvang i 2013 og 2014, men ikke i 2017. Hva var det som skjedde underveis her?
14: Arbeiderpartiet er veldig for kommunereform. At kommunene slår seg sammen for å løse oppgaver bedre. Det har vi vært hele tiden, og det er vi også nå. Og gjennom denne stortingsperioden så har det blitt vedtatt opplegg for en reform som skal bygges på frivillighet. Stortingsfriertal har gått in for det. Regjeringen har snakket om det. Arbeiderpartiet har snakket om det. Så har denne muligheten for å bruke tvang nærmest hengt over denne debatten underveis. Jeg mener det har vært ganske unødig og beklagelig
24: men det var jo noe du selv skrev under på. Det er helt riktig,
14: men der har vi gjennom perioden justert vårt syn til at det må bygge på frivillighet. Vårt landsmøte i 2015 slo det veldig klart fast. Så de siste to årene har vi vært helt tydelige på det. Og nå, noen måneder før denne stortingsperioden er ferdig, så ligger det an til at rundt 90 vil slå seg sammen frivillig. Det er bra, det heier vi på. De fleste av dem er Arbeiderpartikommuner. Men vi sier at med en prosess som har vært frem og tilbake, det har varit skulde trussel om tvång det har varit ändrade tidsfrister det har varit ändringar i spelreglerna så må det inte baseras på frivillighet och då kommer inte båda partier att stötta tvång mot de kommunerna som har tagit vetot om att de inte önskar att såtas sammen.
24: statsminister Anna Solberg nu är det så något att regeringen och stödpartierna sitter i storting och diskuterar vem som ska slås samman för det är helt speciella situationer och där någon säger nej och andra säger ja Hur många kommuner är det snack om?
26: Nej, det det har jag inte någon ögon si om nu for det att detta diskuteras de parterna som är med på ett kommuner alltså med på hela den kommunreformen. Men kan du bekräfta det
24: er 10 12 14 eller ditt
26: tal för det sitter man där och diskuterar prinsippen om oppfølgingen av det Stortinget har valt. Og så har jeg lyst til å si at de velgerne som stemte på Arbeiderpartiet 2013, som trodde Arbeiderpartiet var opptatt av å skape en mer moderne kommunesektor, som var opptatt av å sørge for at de svakeste i vårt samfunn får kommuner som, som faktisk fungerar. De som trodde at Arbeiderpartiet var fremoverlent og moderne, de har jo oppdaget nå at Arbeiderpartiet klarer ikke å holde linje. Det vinglet, vinglet, vinglet hele denne diskusjonen rundt kommunereform. Vi inviterte Arbeiderpartiet til å være med på dette. Vel når det første vi gjorde var at jeg inviterte alle lederne fra alle partiene til mitt kontor for å snakke om hvordan vi skulle gjøre kommunereform. Arbeiderpartiet ønsket ikke å være med. Arbeiderpartiet har nesten vært med på alle tingene som ligger i kommunereformen, men siden dag én har det vært startet så har Arbeiderpartiet gnagd med og at vi skal ha tvang med å si at den andre kommunereformen det er en annen kommunereform enn det de er for, og så ser si det de for det og så er det mot det. I valgkamper i 2015 brukte Jonas Gahr Støre mye tid på og bortforklare de utspillene som var der, som er like de her nu sier. Det er verdt så mye vingling at folk kan ikke stole på Arbeiderpartiet i moderniseringen av offentlig sektor.
14: Men, men reis ut i Norge, Erna Stolberg, og se på de kommunene som står seg sammen. Arbeiderpartiet i kommuner er i stor flertall. Arbeiderpartiet er for kommunereform. Det vi hører fra statsministeren nå, det er definitionen på en moderne, fremsynt politi for kommunene, det er bruk av tvang. Det er det vi mener fel, Vi støtter at kommunene står var
24: riktig for siden, ja. Ja,
14: altså, vi hadde en liten åpning for som det var helt spesielle tilfeller så kunne man da fatte vedtak i Stortinget. Men vi sier klart fra, vi har sagt det de siste to årene at slik denne reformen har utviklet seg slik til makemeldingen er fra kommunene mange kommuner som var i god prosess de har trukket seg tilbake fordi dette tvangsspøkelse henger over dem. Vi kommer ikke til å støtte tvang. Ja, det er en ändring, men den har vært väldigt tydlig i to år.
24: Men nå sitter regjeringen der om det helt disk tilfeller der det er nødvendig å bruke tvang. Alle er enige om at frivillighet er best.
14: Jo, men, kan du ikke ha
24: ventet på de argumenten. Jo, hvorfor? men jeg
14: vil se si at nå ser vi jo noe av det som Høyre sa ikke skulle skje. Det skal ikke tegnes Norgeskart på et lukket kontor. Det skal ikke skje forhandlinger, dragkamper om en kommune i en kommune inn. Det vil jo være nyttig nå, tenker jeg for statsministeren å legge frem den listen over de tilfellene hvor de vurderer å bruke tvang. Det synes jeg hadde vært ærlig og redelig at å si at i disse 10-15 tilfellene, eller hvis pressen er riktig, det på kontor ned da ty så vurderer vi å bruke tvang. Det vil de ikke legge frem, og det mener det illustrerer at vi har kommet på en slutt i denne prosessen. Alle de 90 slår seg sammen, det er bra, det støtter vi, vi kommer til å være for, og vi har arbeidet for det også. Men vi sier altså at i Norge i dag så er det ikke riktig å bruke tvang på slutten av denne prosessen. Jeg har vært rundt
26: omkring i landet, og jeg har snakket med Arbeiderpartiet-politikere. Enda mer, pressen har jo snakket med Arbeiderpartiet-politikere denne uken. Og de som har stått i spissen og gjort nettopp den jobben, skapt frivillighet, de har jo samstemt, gått ut i avisen i denne uken sagt, de føler ikke at det er noen ledelse fra Jonas Kastøre. De føler at det er vingling på toppen. De føler ikke noe støtte i det arbeidet de gjør. Og det mener jeg er viktig. Skal du ha store reformer i et samfunn, så må du være konsistent over tid. Du kan ikke vingle og endre deg. For hver gang det er opportunt for et stort parti som å være imot,
24: bare for å være imot regjeringen. Hvorfor har du ikke støttet dine egne folk hjemmer ja, det større? Det er riktig at skriver det til. Ja, det er helt riktig,
14: men det en karikatur og det er typisk merkelappolitikk fra Høyre. Altså, de, det finns Arbeiderpartikommuner som har ønsket å slå seg sammen med nabokommunen og så har de opptaket at nabokommunen ikke ville. De er frustrerte, det kan jeg forstå. Og så kritiserte Arbeiderpartiledelsen for ikke å ikke ha fulgt opp det. Det blir litt undelig. Men jeg var nede i Skiptvedt, en liten kommune. Det er en for fin liten kommune i Østfold i går. De feiret 100-årsjubileum for Arbeiderpartiet, et flott arrangement. Der fikk jeg en lista av ordføreren med 140 Arbeiderpartiordførere som understreket betydningen av frivillighetslinjen. Og hvis du da legger til de 90 kommuner som slår seg sammen, veldig mange av de Arbeiderpartikkommuner, så ser vi det. De som har funnet gode løsninger, vi har slått seg sammen, bedre for næringslivet, bedre for folk, bedre for tilbud, de gjør det. Og det har gjort det gjennom grunnige prosesser. De som ikke ønsker å gjøre det, fordi de tar ansvar for de tilbudene de gir, de gjør det ikke. Det er basert på frivillighet. Og da mener jeg det er en god linje å stå på.
24: Det ligger en utmerket artikkel ute nå på NRK.no som beskriver historien om kommunereformen. Og historien sier jo også at på ett tidspunkt var det Arbeiderpartiet som ville og Høyre stopper det.
26: I 1995 så var det et offentlig utvalg som kom med et forslag om at ingen kommuner skal ha mindre enn 5000 innbyggere. Det sa Høyre nei til og det skulle være et tegning med kartet fra et offentlig utvalg. Men vi har vært for kommunesammenslåing och vi har vært for i hovedsaken frivillighetslinje. Og så har vi gjort jo, vi gjorde akkurat det som står i Arbeiderpartiets program som de gikk til velgerne sa siste gang at i noen tilfeller der hvor, det blok, når, hvor noen kommuner blokkerer for å få en god regionalløsning så må det være mulig å skjære igjennom og dette burde egentlig hvis, hvis du ska skape omstilling i offentlig sektor så må du, og hvis du skal bygge på frivillighet, så må du være ha en linje hele tiden, og det har regjeringen at, det har partiene vi har på Stortinget samarbeidet med, men Arbeiderpartiet har vinglet, vinglet, vinglet hele denne tiden, og det er jo derfor de Dine folk, det er ikke Merkelap fra Høyre. Dine folk ute og sier, de føler ikke at det blir ledet. De føler ikke at det er konsistente i det. Og de står ute, og det er tøft å være kommunepolitiker og stå i en diskusjon om kommunesammenslåing. For det er mange ulike påstander om hva som kommer til å skje. Det er en vanskelig prosess. Næ, Næ, Solberg, og da altså, synes jeg vi som politiske ja. ledere skal stille opp bak våre folk ja. når de gjør det.
14: Og det kan jeg love deg at jeg har gjort. Men altså, når jeg bare på noen få dager får to tredje av alle Arbeiderpartiet ordfører sier, stå på, dette vår linje. Og, og, og du kan ikke vingle flere ganger frem og tilbake når du gjentar et budskap. Vi baserer oss på frivillighet. Men er konsistent, på... og det er den beste processen for å få til gode løper. Men så lite var det,
26: var det så prosesser. Arbeiderpartiets at man har tatt politisk opportunisme i stedet for å følge det som er det langsiktige, viktige, og gode regionale løsninger, som når dere hadde programprosess siste gang, bare det dere vet, og programmet dere gjaldt ikke for disse fire årene. Altså. Men altså, jeg har, en, men, jeg, bare, har jeg har en lang sitat, jeg har en lang, sit, lang sitatrekke av
14: høyre større. statsråder som sier for valget at dette kr. skal på frivillighet. Det er de som har gått bort fra det. Torbjørn Reisaksen sa, jeg kan garantere i Grenlandsområdet hvor han kommer fra, her blir det ikke tvang. Det har vært altså veldig mye vingling i de utsagnene. Okay.
24: Vi vet att det är det bästa systemet för alla. Men vi vill bara höra lite grann för större. Visst du får makt och själ då? Eh, och ska sätta ett nytt kommunikart kan det bli aktuellt med tvång då, visst du får gjort det på helt din egen måtta.
14: Jag menar processen ska bygga på frivillighet sånn som det är nå. Det ska is gode ekonomiska uppfordringar till kunna slå sig samman när det är riktigt. Okay. Processen blir bäst när det är byggt på frivillighet och så må man ger kommunen den tiden de trengjer till att utreda det och skaffa förankring för god vetande.
24: har med klart det. Men skal skifte tema, for i går kom skattesvaret fra Arbeiderpartiet, som du har bedt om svært lenge, Erna Solberg. I Arendal i sommer så begrunner du også hvorfor Arbeiderpartiet nå må fortelle oss hvor mye de vil gi i skatteøkninger. Hør her på begrunnelsen.
26: For det at jeg her synes det har vært mye kritikk å få alternativer i løpet av denne våren, så er det ikke vanskelig å få en Arbeiderparti-politiker til å kritisere regjeringen. Det har vært vanskelig for å få svaret hva deres alternativ er.
24: Nå er katta ut av sekken. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 miljarder och før du nå kommer med kritik kan du jo tallfeste hva som er Høyres alternativ? Altså
26: Høyre går ikke til valg på et gitt antal i skattelettelser. Men jeg kan garantere en ting, det kommer till å bli null skatteøkning. Det kommer till å bli reduksjoner i skatten i neste periode. Men når vi ikke går til valg på et tall, så er det fordi vi mener ikke at skattet måler seg selv. Vi mener at skattelettet er et virkemiddel for å oppnå andre ting. For eksempel bedre økonomisk utvikling, at folk har handlet i sin egen økonomi. Men vi kommer alltid till å tilpasse det den økonomiske situasjonen vi er inne i. Det stod i forrige program, og det kommer til å stå i dette program med, det er et skatt ikke er ett mål i seg selv, i motsetning til det Arbeiderpartiet ofte hevder at Høyre mener at det er et mål i seg selv. Det är et virkemiddel. For exempel om. meg ta et eksempel. Men er det bedre at Arbeiderpartiet
24: tar fest enn at du gjør det?
26: Altså, de ska øke skattene, og da er det viktig att de faktisk sier til folk hvor, hvor mye økningen kommer til å være, for det er noe folk skal tilpasse sig. De skal øke skattene for alle, de ska øke skatter avgifter totalt sett for alle, og så skal de, skal de øke den særlig for deler av næringslivet, og de med høyere inntekter.
24: Men på deg også, Jonas Garstøre fant et kutt med deg også fra i sommer da hadde du ikke bestemt totaltallet men noe kunne du jo leve å love
14: Bedriftene skal mindre skatt og for folk flest, så har vi vist i våre skatteopplegg at to av tre får lik eller lavere skatt
24: Bedriftene skulle betale mindre skatt sa du, men nå øker formudskatten med 5 miljarder och NHOB-professorer frykter at du skremmer bort bedriftene det blir færre private arbeidsplasser og var det meningen?
14: Reformerskatten er en skatt på personer. Det kan være personer som eier aksjer, penger i banken på en annen måte, og det er de som også eier bedrifter, men det er ikke en skatt på bedrifter. Bedriftene får lavere skatt gjennom den store skattereformen som Arbeiderpartiet tok initiativ til. Selskapsskatten settes ned fra 28 prosent til 23 over tid, det er Arbeiderpartiet med på. Og når det gjelder skatt, det som er inntektsskatt, det du tjener, så sa vi 2 av 3, nå kan vi si 3 av 4 med lavere eller midlere inntekter, de får lik eller lavere skatt. Jeg syns Erna Solberg kan avklare hvor mye hun skal kutte. Fordi at når hun kutter, så er jo det interessant for økonomien, for hun kutter i skattene med en veldig skjev profil som øker ulikheten i Norge. Og samtidig dekker hun det vi har hente av våre barn og barnebarns oljepenger i et tempo vi aldri har sett før. Svekke inntektene til fellesskapet, og så pøser hun på den veien. Så når vi er så precise, Angir et svar. Dette var hva vi vil gjøre, og det, la om, det handler om å ta inn to tredjedeler av det de har kuttet i denne perioden. Det tar vi tilbake, fordi vi har større ambisjoner for fellesskapet, det vi vil for skole, eldreomsorg og klimatilpassning.
24: Og da skriver Dagens Næringsliv i dag på lederplass at... Arbeiderpartiet godtar to, nesten en tredjedel av deres skatteletter, Erna Solberg, og ja, da er det er vel ikke si bra, det. det er
26: veldig bra at vi sitter i regjering, for det, at det betyr at Arbeiderpartiet får en bedre politikk etter hvert. Det gjorde vi sist, da vi satte i regjering. Vi, vi til å Det har, vi, har gjort nå men, men jeg bare vil si at med den regeringen som har sittet nå, så har familier med våre to inntekter på 400 000, som er under gjennomsnittsinntekten for folk som er fullt arbeid i Norge, de har fått over 8 000 kroner i skattelettelse. Det mener jeg er riktig en tid hvor alle lønnsmottagere har vist moderasjon. Og det, som, det jeg synes er vanskelig å late som vi ikke skal ta hensyn til den økonomiske utviklingen, vi har nå et lønnsoppgjør bak oss, hvor vi faktisk alle sammen får en real lønnsnedgang. Pensionistene får mindre og rutte med fordi vi tar et krafttak for å løfte konkurransekraften. At arbeiderpartiet til det til vanlige folk og til bedrifter og til pensjonister som jeg hører at Marianne Martinsen til stadighet mener at det ikke bidrar med noe og kan det skattes mer eh, i disse debattene at, at vi, vi ska svare den moderasjonslinjen vi har sett, men da kan vi ta mer skatt fra dere, for da skal vi bruke mer penger. Men hva er din linje, er jo
24: spørsmålet skal du, altså det, det handler jo også om hvem du skal samarbeide med, skal du samarbeide med KRF som vil ha meget moderate skatteletelser om noen, eller FRP som vill ha vesentlige skatteletelser? Vi skal
26: samarbeide med alle de fire partiene som står bak dagens regjering. Det er det som er målsetningen vår. Og før forrige valg så sa vi også at vi skal tilpasse skatte, skattelettelsene til den økonomiske situasjonen og de behovene som er i økonomien. Og der, men det blir anstått at budsjettet vårt lå runt mellom 20 miljarder og 25 miljarder i i skattelättelser och vi har levererat lite over 20 miljarder kronor i skattelättelser. Inte alla de vi hade ment att vi skulle genomföra för det vi har gjort någon andra felles prioriteter för det att ekonomin i Norge blir dåligare men skattelättelser
24: blir mer. Eh men har en avklaring ha. ha väldigt kort för större till slut kan det bli mer än 15 miljarder. Kan Nei. det vara att andre partier du ska samarbeta med
14: vi har för vane att avklara vårt nivå och det håller vi oss till. Detta är väldigt grundligt lagt fram där vi genomförer vårt alternativa budget och fullföljer skattereformen. Det är då en moderat ökning i skatt för att vi kan lösa viktiga fällesskapsutgifter som jag tror hela Norge hoppat att vi lyckas med.
24: Och där var vårt politiska kvartär ute i studion satt Lila Sölysvik.
20: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.